0: Geil, geiles Thema geil! Otti geil, geiles Thema. Richtig geil!
1: Willkommen zum Götterkomplex! Wir erschaffen gemeinsam ein Science-Fiction Universum. Hallo da draußen. Was freue ich mich doch heute wieder an diesem doch recht heißen Tag da draußen, mich hier in meinem äh, in meinem Aufnahmestudio zurückzuziehen. Es ist muckelig warm, der Schweiß rinnt mir übers Gesicht und ich begrüße Niklas, vielleicht ist es bei dir auch so.
0: Naja, aber man tut, was man kann, dass es halt nicht mehr äh, so warm innerlich ist, Prost Jungs. Hallo da draußen, herzlich willkommen zum Götterkomplex.
2: Und Otti, wie ist die Temperatur bei dir? Ich habe mir erstmal so eine Muckeldecke umgelegt und. <lacht> äh Nein, äh, äh, auch extrem äh, tatsächlich. Also ich bin auch mir auch gerade so ein schönes kaltes Bierchen aufgemacht, wie der Niklas. Prost zum Wohl, alle lieben Leute da draußen. Und Prost, ihr Lieben. Eine gute Abkühlung tut uns, glaube ich, allen ganz gut. Aber kühlen, also zum Thema Kühlen werde ich heute auch noch einiges sagen. Oha,
1: da bin ich jetzt aber tatsächlich sehr
2: gespannt, was
1: du da zum Thema Kühlen sagen wirst. Wobei ich nämlich auf meinem Zettel eigentlich ein anderes äh, Thema stehen habe. Wir sind nämlich noch... Bei den Konzepten. Aber bevor wir jetzt richtig tief in die Konzeptfolge, in diese heutige Konzeptfolge eintauchen, Niklas,
0: hast du ein paar Nachrichten für uns? Ich bin der Götterbote und das sind die Space News. Nah rangekommen: Ein Asteroid hat sich heute Morgen um 9.33 Uhr auf 4,1 Millionen Kilometer unserem Planeten genährt. Es handelt sich dabei um den Asteroiden 2022 WN4. Er wird vermutlich erst in den nächsten 15.000 Jahren wieder nah an uns heranrücken. Das Weltraumwetter: es ist sonnig, es ist warm und da oben ist es ruhig. Trotzdem erwarten wir ab dem 16.06. leichte, erhöhte Sonnenaktivitäten. Seid also so bitte vorsichtig und vermeidet zu ausgiebige Außenmissionen außerhalb der Erdatmosphäre. Das war's auch schon mit den Space News. <lacht> Danke, Niklas. Vier Millionen Kilometer. Naja, Haarscharf, dran vorbei. Ich habe den Luftzug gemerkt heute Morgen, als er an uns vorbeigehuscht ist. Genau das. Ja, ihr Lieben, ähm,
1: wie gesagt, bevor es jetzt richtig tief in die Konzeptfolge geht, wollten wir noch einmal eine Vorabankündigung machen. Denn wir hier vom Götterkomplex werden auch in die Sommerpause gehen. Wir werden jetzt diesen... Themenbereich noch abschließen mit einem Götterrad und würden danach es etwas ruhiger angehen lassen, was aber nicht heißen soll, dass ihr keinen Götterkomplex-Content bekommt, denn wir planen weiterhin, euch mit Content zu versorgen, eventuell ein bisschen unregelmäßiger, aber immerhin ähm, gibt es frischen Sci-Fi-Content und so richtig los mit dem Götterkomplex geht es dann wieder ab. Ab September. Das wollte ich noch einmal
2: schnell vorweg sagen. Das hast du
0: sehr schön vorweg gesagt,
2: Philipp. Ja, oder? <lacht> Wenn einer Sachen richtig gut vorweg sagen kann, dann bist
0: du das wirklich. Aber wirklich. Also ich habe ja auch auf meiner Liste vorweg sagen, ah, Philipp anrufen. Mhm,
2: ja, mhm. ist gut, dass wir das auch immer äh, so skripten, dass der Vorwegsager wirklich auch immer, der sollte jetzt eigentlich das nur noch du machen.
1: Auf meiner Liste habe ich jetzt ziemlich zwei große Mittelfinger,
0: die ich gerade <lacht>
2: parallel rausrolle. <lacht>
0: <lacht> Wahnsinn. Wirklich cool. Die Mittelfingergrüße gehen raus von Köln rüber nach Lippstadt. <lacht> Allerdings. <Zu uns. lacht> Allerdings.
1: Und bevor wir ein, eine weitere zauberhafte Stimme hier im Götterkomplex hören und den Ausführungen lauschen, um den Spannungsbogen Jetzt
0: ein wenig hochzuhalten. Gehen wir mal kurz in die Werbung. Du möchtest auch ein Teil des Götterkomplex-Universums werden. Du hast Ideen und Anregungen, die du mit uns und der Community teilen möchtest? Kein Problem. Schick uns deine Ideen einfach an info info.götterkomplex.de Möchtest du uns darüber hinaus unterstützen? Dann verteile auch einfach ein paar Sterne auf der Podcast-Plattform deiner Wahl an uns. Damit wirst du erreichen, dass der Götterkomplex wachsen wird, weil sich viel mehr Menschen an der Entwicklung beteiligen. Du findest uns auf Social Media, bei Instagram unter götterkomplex-podcast mit OE oder auf Discord unter götterkomplex-podcast. Diskutiere mit und lass das Universum wachsen.
1: Werbung Ende. So, jetzt habe ich, hab ich dich ganz schön angeteast, Orti. Die Bühne ist bereitet. Ein Konzept
2: von dir. Konzept, Konzept, Konzept. <lacht> Gerne, es hagelt äh, Konzepte. Und zwar sind wir ja ähm, eigentlich in unserem großen Themenfeld der Generationsschiffe. Und in der letzten Folge haben wir uns ja nochmal die Frage gestellt, wie sieht das eigentlich aus? Wie kann man solche gigantischen Strukturen bewegen? beziehungsweise wirklich in einer entsprechenden Zeit von äh, A nach B beziehungsweise zum Zielort transportieren. Und du hast uns ja mit sehr ernüchternden Zahlen, ähm, was Science-Fiction-Fans wahrscheinlich angeht oder was solche Geschwindigkeiten angeht, äh, konfrontiert und das fand ich eigentlich ziemlich gut, dass wir oder dass du uns auch ziemlich schnell den Zahn gezogen hast, was so Megastrukturen angeht, wo wir über Zivilisationen von 10 bis 100.000 Leuten sprechen, die dann in einem gigantischen Habitat unterwegs sind, weil es einfach zu unrealistisch ist, ähm, beziehungsweise viel zu viel Zeit braucht und viel zu viel Energieaufwand benötigt, um so eine Megastruktur in einem angemessenen Zeitraum zu ähm zum Zielort zu bringen. Und ähm, ja, da haben wir ja auch in der letzten Folge so ein bisschen schon ah, so rumfantasiert, wie ist das denn, wenn man so ein Raumschiff vielleicht auch mal etwas kleiner denkt und dann wurden die Zahlen ja auch so langsam realistischer. Und äh, dann ging es für mich eben auch so jetzt allgemein äh, darum, vielleicht Konzepte sich mal anzuschauen, die auch aus der Science Fiction durchaus bekannt sind, äh, wo man. Generationsschiffe bzw. das Reisen über extrem lange Distanzen für den Menschen möglich macht, indem man ihn zum Beispiel ähm, in eine Art Kälteschlaf versetzt oder in einen Kryoschlaf. Und, äh, oder wir haben auch schon mal über solche Sachen ähm, nachgedacht, wie dass man ähm, das Bewusstsein abspeichert in einen Computer und den dann durch die Gegend äh, schickt und dann sozusagen am Zielort dieses Bewusstsein herunterlädt in, in zum Beispiel einen Androiden oder in einen anderen Körper und dass sozusagen damit Platz gespart wird und auch diese ganzen gesellschaftlichen Herausforderungen, die wir in den letzten Folgen besprochen haben, mit 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 Infrastruktur, soziokulturellen Aspekten, mit Arbeit auf dem, also Instandhaltung dieses Systems, Generationsschiffs, Arbeit dort finden, kann ich mich dort frei entfalten, äh, unterliege ich einem Zwang. All diese ganzen Sachen würden ja gar keine Rolle spielen, wenn wir sagen, nö, unsere Crew, die schläft einfach auf der auf der Reise und darum soll es heute gehen. Deswegen ist mein erstes Thema der Kryoschlaf.
0: Oh geil, das ist so ein Alien-Thema. Ich stehe ja voll auf die Alien-Filme und was mich da immer völlig getriggert hat, das waren halt die Menschen, die in diesen Kapseln appennen. Ja und eigentlich gar nicht mitbekommen, äh, ne, wie lange diese Reise halt dauert und wenn sie aufwachen, das ist halt ewig lange später wieder. Das ist schon, schon ein cooles Konzept irgendwie.
2: Es ist noch nicht, also es ist tatsächlich kein Konzept, sondern das ist auch wird heutzutage sogar schon gemacht und das ist total abgefahren. Aha. Also es gibt ähm, vier große Organisationen, die heute tatsächlich jetzt schon stand heute Menschen komplett einfrieren oder Körperteile bzw. zum Beispiel Köpfe oder das Gehirn eines Menschen einfrieren, je nachdem, wie groß mm. der Geldbeutel ist. <lacht> okay, Und, äh, Ja, die werden tatsächlich in jetzt nicht so Science-Fiction-mäßigen Containern, wo man dann den Menschen da sieht, also oft sieht man ja dann den Kopf dann noch, das ist da so nicht, sondern das sind wirklich große Container, die dann ein geschlossenes System sind, aber dort lagern wirklich ähm, kryogenisierte Menschen. Was ist das denn eigentlich? Also die ähm, Kryoniker sagen auch, hey Leute, das ist kein ähm, Einfrieren im, im engeren Sinne, sondern ein Konservieren von Menschen. Denn wenn man Menschen wirklich einfrieren würde, dann hätten wir das Riesenproblem, dass sich Eiskristalle bilden würden und ähm, der Körper so stark beschädigt würde, wenn man ihn jetzt schockfrosten würde, dass ähm, das viel zu viel Zellmaterial kaputt geht. Also im Prinzip genau das gleiche Prinzip wie beim Gefrierbrand, bei mir in der Gefriertruhe, ne? Das ist richtig, ganz genau. Also das möchte man eigentlich vermeiden. So ganz vermeiden lässt sich das zwar nicht an einigen Stellen, da komme ich gleich zu, aber ähm, also man spricht eben bei dieser Kryonik eher da drüber zu sagen, wir versuchen den Menschen zu konservieren. Und jetzt einmal kurz Erklärt, warum machen das Menschen überhaupt das? Warum gibt es Leute, die sich heutzutage schon einfrieren lassen? Das ist ja eigentlich total verrückt, die Idee. Ja. Und der erste Mensch, der das gemacht hat, ist James Bedford im Jahr 1967. Da hat er sich einfrieren lassen aus dem ganz einfachen Gedanken heraus, dass er gesagt hat, ich habe eine Krebserkrankung. Und ähm, da ich sowieso sterbe ähm, oder mir die Ärzte gesagt haben, dass mein Tod unvermeidbar ist, möchte ich einen Ausweg finden. Und ähm, er hat die Begründung, sich einfrieren zu lassen, ist eben diese, dass es in der späten Zukunft Möglichkeiten gibt, ähm, einen Weg aus dieser Kryostase herauszufinden und dann auch den äh, Krebs besiegen zu können. Und diese Haltung haben ganz viele Menschen, die sich einfrieren lassen. Es ist nicht das ausschlaggebende äh, Thema alleine für viele, aber es gibt zum Beispiel auch ein 14-jähriges äh, Mädchen, das sich per Klage hat das Recht ein, äh, einfordern lassen, dass sie sich einfrieren lassen darf, auch aus der Begründung, dass sie todkrank ist.
0: Mhm. Aber wie, wie ist denn der Prozess denn dann? Leben die Menschen dann, wenn sie eingefroren werden?
2: Oder sind bei Bewusstsein oder was Was ist da los? Ja, jetzt kommen wir schon wirklich so so, so ein bisschen ins Detail. Ähm, ich wollte noch kurz sagen, es gibt auch Leute, die ähm, tatsächlich äh, jetzt neben diesem, äh, neben dem Aspekt der tödlichen Krankheit auch einfach die Zukunft erleben wollen ne? oder äh, sich ein längeres Leben erhoffen dadurch, dass es in der Zukunft Möglichkeiten gibt, zum Beispiel ähm, ja, das Altwerden, den Alterungsprozess ähm, aufzuheben und das sind halt Ehrlich gesagt, Leute, die das nötige Kleingeld haben und sagen, naja, ähm, wenn ich dann sterbe, dann kann man mich auch einfrieren und das ist vielleicht so ein, eine Möglichkeit, auch dem Tod ähm, ja, ein Schnippchen zu schlagen. Weißt du denn ungefähr, wie teuer sowas ist? Ja. Mal angenommen, ich
0: hätte da jetzt auch Bock auf dieses System, äh, mhm. ne, weil so Zukunft erleben, das ist ja unser Ding, ne? Also...
2: Da wir ja äh, durch diesen Podcast auch zu ähm, super reichen quasi gerade werden und das, äh, sag ich mal, in, ab den nächsten paar Folgen ja in Aussicht zu stellen ist, werden wir <lacht> uns die 30.000 bis 200.000 Euro für so eine Kryogenik, glaube ich, äh, äh, leisten ah, können. Easy, easy, pop easy. Ja, du, allen
0: Ernstes, ne, ob ich mir jetzt zu einem Geld einen neuen Sportwagen kaufe? eh natürlich, elektrisch. Oder ob ich mich halt einfrieren lasse. Hm. Aber ich denke mal, beim Einfrieren ist wahrscheinlich mein
2: CO2-Fußabdruck auf diesem Planet nicht so groß. Der ist nicht so groß, das, das stimmt. Ähm, nee, genau Also je nach ähm, Art der Kryo, ähm, Kryogenisierung beziehungsweise nach, nach ähm, der Einfrierungstechnik und äh, nach, ob ich meinen Kopf jetzt nur einfrieren lassen möchte oder den ganzen Körper und so weiter und so fort, äh, habe ich jetzt Zahlen gefunden von 30.000 bis 200.000 Euro. Und ihr hattet jetzt ja gerade die Frage gestellt, was passiert denn da eigentlich? Und ich möchte das so gering wie möglich vorstellen, weil das uns echt auch mit den anderen Themen heute viel zu komplex wird. Ähm, die erste Frage kann ich beantworten. Habt ihr gesagt, lebe ich denn dann noch? Nein. Genau, das also, ist die
1: entscheidende Frage tatsächlich. Ne? Weil sich da so ein 14-jähriges Mädel, also das äh, frage ich mich gerade wirklich, weil also das ist ja im Prinzip ein Freitod, wenn man nicht mehr leben sollte,
2: oder? Ja, also... Das ist natürlich nicht möglich. Ich kann auch begründen, ähm, warum. Also ähm, die Menschen müssen Hirntod sein, und ähm, denn diese diese äh, Konservierung funktioniert so, dass wenn der Hirntod festgestellt worden ist, dann ruft man, also wird diese Firma dann angerufen und dann kommt ein ambulanter Kühlwagen sozusagen vorbei und man wird Stück für Stück langsam heruntergekühlt und jetzt kommt nämlich der abgefahrene Prozess. Damit eben der Körper nicht diese Eiskristalle bildet, ähm, wird äh, dem Körper erstmal das gesamte Blut entzogen aus dem Organismus und es wird ein Frostschutzmittel als Ersatz in den gesamten Körper gepumpt. Aha. Und das ist natürlich ein Prozess, der nicht in einem lebendigen Zustand äh, passieren kann. Und dieses Frostschutzmittel, das ist eben genau dafür da, damit sich diese Eiskristalle nicht nicht bilden. Und äh, Aber dieser Austausch von Blut und, und Frostschutzmittel, der geht eben nur in einem toten Organismus. Okay, krass.
0: Das heißt, äh, wenn ich sterbe, habe ich die Wahl, mich wegfrieren zu lassen in der Hoffnung, dass mich irgendjemand mal auftaut. Und ich dann wieder lebendig rumlaufen kann, weil die Hoffnung da ist, dass die Technik so weit fortgeschritten ist, dass das geht. Jetzt habe ich gerade ne, mein bescheuertes Hirn, macht dann wieder einen Comic draus. Ich stelle mir gerade vor, dass eine außerirdische Rasse, die gerne Menschenfleisch futtert, irgendwann diese eingefrorenen Kühlkandidaten halt findet. Und das ist im Prinzip so ein besseres Bofrost-Konzept. Ja.
2: Die haben schon wieder Tiefkühlschiffe durch die Gegend geschickt. Das ist ja super. Oh,
0: geil.
1: Klingelingeling, klingelingeling. Der Eiermann ist da oder der Nein, Eismann Bring, bring.
2: Geil. Geil und dann so ein Katalog, wo du dir dann so Menschen aussuchen kannst und so, ach guck mal hier, ne, das war erstmal hier ist so eine schöne Frau, da kannst du dann oder hier an dem an dem an dem Kerl, da kannst du an den Knochen schön nagen, ne, <lacht> ist noch was dran. Ja. Finde ich äh, finde ich super. Oh, da entwickelt
0: der Begriff Flutschfinger wieder eine ganz andere ja, Bedeutung. <lacht> Bist du wieder mit der Zunge an den Menschen kleben geblieben?
2: Ich habe dir das tausendmal gesagt, dass man das nicht machen soll.
0: Ah, es tut mir leid, Leute, ich habe immer so bescheuerte Ideen. Okay,
2: also stellen wir fest, für diese Technik muss ich tot sein. Richtig, und ähm, da kommen wir jetzt ja auch schon so ein bisschen, ja, sage ich mal, ins Eingemachte, wenn man jetzt mal überlegt, wie realistisch ist das denn? Ähm, erstmal muss man sagen, dass diese Art der Wissenschaft auch eine Pseudowissenschaft ist, also so richtig anerkannt ist es nicht. Die Technik gibt das zwar her, aber sie basiert wirklich auf, Rein auf dem Glauben, dass das in Zukunft möglich ist. Und jetzt gehe ich noch mal ein bisschen ins Detail, was so auch Probleme beim Aufwachprozess sind. A, haben wir gesagt, der Mensch ist tot. Ja, der ist schon mal hirntot und er hat auch gar kein Blut mehr, sondern anstatt. Stelle von Blut hat er jetzt ein Frostschutzmittel und er wird jetzt in flüssigem Stickstoff bei minus 196 Grad gekühlt. Und jetzt ist das nun mal so, wenn man sich den Körper vorstellt, dann kann man sich auch vorstellen, dass der Körper aus sehr, sehr vielen verschiedenen Zellen und Zellschichten und Zellwänden besteht, die eine unterschiedliche Dichte aufweisen, eine unterschiedliche Komplexität in ihrer Struktur. Und wenn ich jetzt jemanden auftauen möchte, dann ist das Problem, dass wenn das zu langsam passiert, ähm, die Zellen zerstört werden können und wenn es zu schnell passiert eben auch. Ähm, und da wird halt eben zum Beispiel gesagt, ähm, ist es zu lang, dann ähm, werden diese Zellen halt irgendwann matschig und funktionieren nicht mehr richtig äh, oder es können sich halt eben auch Eiskristalle während des Auf Tauprozesses bilden und es ist sehr, sehr schwierig, eine entsprechende Auftaumechanik zu entwickeln, die jetzt für jede Zelle individuell sagt, die braucht so lange zum Einfrieren und diese Struktur braucht so lange, also äh, zum Auftauen, Entschuldigung, ne? aber man kann sich vorstellen, dass sozusagen, ja, die einen Zellen, äh, müssen schneller aufgetaut werden als die anderen und das ist eigentlich ein Ding, wo man heutzutage sagt, also ohne erhebliche Schäden ist das eigentlich gar nicht möglich. Klingt ja so ein bisschen wie eine Sackgasse, muss ich ja ganz ehrlich
0: sagen. Aber was der Mensch aus lauter Hoffnung auf Unsterblichkeit nicht doch irgendwie alles macht, ne?
1: Ich sehe ja vor allem noch ein, noch ein, noch ein viel größeres Problem. Also die, die, die Person, die ja eingefroren wird, ist ja tot. Also ich meine, selbst wenn, selbst wenn der Körper ohne, ohne Zellschäden wieder aufgetaucht oder aufgetaut werden würde,
2: bliebe er ja erstmal tot. Also das Bewusstsein ist ja weg. Absolut, genau. Also das ist nämlich dann das nächste Problem, dass wir noch darüber nachdenken müssen, einen hirntoten Menschen zu reanimieren und das müsste er ja auch, also auch die ganze Blutzusammensetzung und die ganzen, der ganze Hormonspiegel und all das, was da eine Rolle spielt und das, sag ich mal, den Motor anschmeißen, ne? Jetzt bist du wieder wach. Das ist etwas, ähm, wo ich auch wirklich sagen muss, so sehr ich auch Alien-Fan bin und so sehr ich ähm, dieses, dieses Konzept eigentlich cool finde, weil die Begründung für unser Generationsschiff wäre ja jetzt, dass wir überhaupt keinen Platz brauchen für Nahrung oder für Unterhaltung, mhm. für Infrastruktur im Allgemeinen, keine Wohnstätten, lediglich ein Lagerraum. Das sind natürlich extreme Vorteile, um die Masse unseres Generationsschiffs auf ein Minimum zu reduzieren. Aber dieses Konzept ist wirklich, sag ich mal, konservierens von toten Menschen. Ähm, halte ich für ähm, nicht nur Science Fiction, also das ist wirklich äh, das ist, ist Tinnev, oder? Quatsch. Ja, Quatsch. Das ist eigentlich TINIF, ja. Ähm, da bin ich bin ich bin ich eigentlich ziemlich klar. Es gibt aber eine Alternative Sache, die ich gefunden habe. Und Na Gott sei Dank. <lacht> hm, und da wird es ganz interessant und das scheint mir schon deutlich ähm, realistischer. Und zwar ähm, schaut man auch, ich glaube auch, da gibt es äh, entsprechende Science-Fiction-Filme, die sich auch ähm, auf, also dieser Idee bedienen, und zwar die Menschen nicht in eine Kryostase zu versetzen, sondern in einen Winterschlaf.
0: Ja, sowas wie Metabolismus runterfahren, Körperfunktion Richtig.
2: reduzieren, dann brauche ich nicht so viel Energie und so, so etwa? Ganz genau. Also ähm, der Winterschlaf, da guckt man halt eben bei den Tieren, die Winterschlaf halten und stellt fest, ah ja genau, ne? genau das, was du sagst. Der Metabolismus wird heruntergefahren, ähm, die Herzfrequenz wird heruntergefahren, äh, die Sauerstoffaufnahme wird deutlich verlangsamt und auch die ähm, Proteinsynthese ist äh, viel, 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 viel langsamer. Das heißt also, so Prozesse, die für den Muskelabbau und sowas zuständig sind, die sind deutlich langsamer sieht. Man kann sie nicht aufhalten. Das heißt also, auch wenn man in so einem Winterschlaf ist, würde man auch irgendwann an Muskelschwund zum Beispiel leiden. Das, das lässt sich nicht ganz beheben. Aber wir haben hier die Möglichkeit, ein lebendiges und waches Wesen in seinem ganzheitlichen Zustand in eine Art Winterschlaf zu versetzen und auch wieder aufzuwecken, denn für den Winterschlaf muss ich nicht tot sein und das ist ähm, die die coole Idee und die Forscher versuchen jetzt im Moment zu schauen, welche Hormone und welche Stoffe im Körper von Winterschlaf haltenden Tieren zum Beispiel dafür verantwortlich sind, dass das mit dem Winterschlaf klappt und man versucht zu synthetisieren, also diese Stoffe dann zu synthetisieren und auf den Menschen anzuwenden. Das klingt aber echt spannend. Ja, das ist es auch.
0: Klingt auf jeden Fall so, als wäre es halt irgendwie
2: umsetzbar. Coole Nummer. Ja, es gibt Forschungen, in denen man zum Beispiel ähm, Tieren, die eigentlich keinen Winterschlaf halten, ein sogenanntes Opioid äh, gibt, es, d dieses heißt ähm, D-A-D-L-E. Und so hat man zum Beispiel Erdhörnchen in den ähm, Winterschlaf ähm, äh, versetzt oder auch, äh, ich glaube es waren Ratten. Ich muss dann noch einmal kurz gucken. Genau, also die künstliche Starre wurde auch an Ratten ähm, ausprobiert und da muss man sie auch in einen gekühlten Raum geben und man muss auch zum Beispiel eine sehr reizarme Umgebung schaffen und dann verab man, äh, verabreicht man diesen Tieren dieses Opioid und sie verfallen dann in den Winterschlaf und man kann sie aber auch, also man konnte sie auch erfolgreich da wieder aufwecken und dann hat man auch geguckt, äh, wie waren zum Beispiel dann die entsprechenden Vitalzeichen und Vitalparameter und das scheint unbeschadet zu klappen.
1: Finde ich allerdings auch sehr spannend. Das ist natürlich ein bisschen die Frage nach den Limitationen. Ne? Also kannst du dir dann ein paar Monate in den Winterschlaf versetzen, kannst du mhm. den ein paar Jahre in den Winterschlaf versetzen, weil äh, wir bräuchten ja dann wahrscheinlich schon so um die 500, 600,
2: 700 Jahre, ne? Oder vielleicht 300 Jahre, aber sowas bräuchten wir ja schon, ne? Ja, da wären wir so, so ein bisschen so bei der, bei der Überlegung, dass man vielleicht sagt, ähm, man macht das in Zyklen und wir gehen jetzt und da kann man jetzt mal den Science-Fiction-Motor wieder anschmeißen und sagt, angenommen, es gelingt uns, jemanden in 25-Jahre-Zyklus zum Beispiel in diesem Winterschlaf zu versetzen. Wir, wir hätten eine Apparatur, in dem zum Beispiel der Muskelaufbau äh, oder Muskelabbau sozusagen verhindert wird und Muskeln Muskelmasse hinzugefügt wird durch zum Beispiel irgendwelche äh, Stoffe oder man hat so einen Nanoanzug an der der ähm, die Muskeln ständig in Erregung setzt, so dass sie ähm, äh, weiter Muskelmasse aufbauen. Wir, da kann man jetzt ein bisschen, denke ich rumspinnen ne, und sagen, wir haben einen Weg gefunden, eben gerade diesen Muskelabbau zu verhindern. Ähm, und äh, man hätte jetzt Zyklen, wo man sagt, alle 25 Jahre müssen diese Menschen aber, sag ich mal, einen gewissen Zeitraum wieder in den Bachzustand gebracht werden, halten sich vielleicht ein Jahr auf dem Schiff auf und können dann für die nächsten 25 Jahre wieder eingefroren werden. So was stelle ich mir gerade
0: vor. Das ist ja super spannend auch für das Thema, ähm ja, intrastellares Reisen oder mal angenommen, man hat irgendwie schon sowas wie ein Sternreich, ne? ähm, ja. vielleicht ein sehr ausgedehntes Sonnensystem, in dem eine Geschichte in ferner Zukunft mal spielt, wo diese Technik auch angewandt wird, um größere Distanzen für die Crew erträglicher zu machen.
2: Ja, ich habe sogar darüber nachgedacht, das habe ich mir halt auch hier als so eine kleine Randnotiz aufgeschrieben, dass ist vielleicht sogar unsere ganz gängige Methode sein könnte, ähm, auch solche Sachen wie diese extremen Beschleunigungsphasen und Abbremsphasen zum Beispiel so äh, auf unseren Raumschiffen zu handeln, im Allgemeinen, äh, also nicht nur auf Generationsschiffen, sondern grundsätzlich, wo man sagt, naja, das Schiff beschleunigt jetzt, sagen wir mal, nicht immer nur auf ähm, auf ein g also auf Erdanziehungskraft, sondern vielleicht deutlich darüber hinaus. Und wir haben Kammern, in denen die Leute halt auch vor diesen Gehkräften mit einer besonderen Flüssigkeit äh, zum Beispiel ummantelt sind. Und sie sind in dem Moment in diesem Winterschlafzustand. Ähm, das Schiff beschleunigt jetzt einen Monat zum Beispiel. Dann wacht man aber auf, ist am Zielort. Und dann hat das Schiff vielleicht wieder eine ringförmige Struktur, so dass man diese künstliche ähm, Schwerkraft dann in den ähm, Quartieren und äh, wichtigen ähm, Strukturen dieses Schiffs halt sozusagen aufrechterhalten kann. Und wenn das Schiff wieder abbremst oder so, dann gehen alle wieder kurz pennen na, für einen Monat und wachen am Zielort wieder auf oder sowas ja, Das halt. ist cool. Also das ja? das, das
0: finde ich total cool. Ja, voll. Äh, hat natürlich auch die Chance äh, in den Momenten des Startens und Abbremsens, also des Beschleunigen-Abbremsens, äh, da, da ist man ja auch sehr, naja, ähm, Gefährdet. Ne? In so einem Kriegsszenario genau. beispielsweise. Äh, ja, cool. Dann ist man da wieder auf KI angewiesen, die einen beschützt.
2: Oder man, man, man entscheidet sich wirklich, dass es einfach nur ein paar wache Offiziere gibt, die dauerhaft auf dem Schiff sein müssen. Dass man sagt, also wir reduzieren das jetzt auf zwei, drei Menschen, die während der gesamten Reisedauer einfach ähm, als Menschen agieren müssen. Aber der Rest ähm, ist halt eben in diesem, äh, in diesem Schlafzustand während der Reise. Ach, schön, dass es das möglich ist. Ich habe ja vorhin bei der Kryostase erst so gedacht, ach oh Mann, es geht schon wieder
0: nicht. Aber geil, doch, das klingt gut.
2: Nee, nee, also das, das scheint ähm, relativ realistisch und. Man kann auch hier noch mal schauen, was ich so ein bisschen gefunden habe, dass zum Beispiel Schwarzbeeren durch Zittern und unmerkliche Anspannung stimulieren sie zum Beispiel ihre Muskeln im Winterschlaf. Und es gibt auch Möglichkeiten im Körper, dass zum Beispiel Harnstoff umgewandelt wird und neue Eiweiße bildet. Und auch da ist, wenn man jetzt in die Forschung des Tierreiches geht, wird es mit Sicherheit sag ich mal, Argumente für unsere Science-Fiction-Geschichte geben, wo man sagt, das hat man dann irgendwann äh, herausgefunden und konnte halt eben diese, diese Probleme lösen.
0: Otti, ich feiere dich gerade wieder richtig hart, weil ich mir gerade hey. nämlich denke, geil, wir machen hier einen Science-Fiction-Podcast und ich habe gerade wieder was über unsere tolle Natur gelernt. <lacht> richtig cool.
2: Und jetzt gleich setze ich noch einen drauf, gleich wird es nämlich äh, nochmal philosophisch und echt abgespaced, wenn wir über ähm, die Möglichkeit des Bewusstseins-Downloads äh, sprechen. Äh, Kurze Frage an, an euch an der Stelle, ähm, ja Thema Topor, also Winterschlaf und das entsprechende Konzept, viel mehr würde ich jetzt da jetzt aus dem Bauch raus ähm, nicht zu so erzählen. Ich habe mir noch die Frage gestellt, was ganz cool sein könnte, ist die allgemeine Frage in unserem Science-Fiction-Universum, zieht man die Zeit des Winterschlafs ähm, beim Alter ab? Also unsere Weltraumastronauten, wenn man jetzt sagt, sie sind 30 Jahre alt, aber davon waren sie sieben Jahre ähm, unterwegs, ähm, dass man dann sagt, sie sind gar nicht 30, sondern die sieben Jahre werden abgezogen, sind dann nur 23. Aha, so.
1: vielleicht hat man auch zwei Währungen, ne? Einmal ja. das biologische Alter, ja. Ja. so eigentlich ist er schon 84, mhm. Und das aber davon war er wach insgesamt nur, keine mhm. Ahnung, äh, äh,
2: vielleicht nur 52 Jahre oder so. Mhm. Und das finde ich irgendwie zum Geschichtenerzählen so ein bisschen spannend, dass man. Also, ich würde ja auch argumentieren, dass man in diesem Winterschlaf zum Beispiel schlechter Altert. Also, jemand, der auf dem Personalausweis schon 80 Jahre alt ist, aber davon 40 Jahre, sag ich mal, unterwegs war, der wird halt nicht aussehen wie ein 80-Jähriger. Und das könnte mhm. man in der Geschichte eben dadurch sagen, dass man sagt, wie viele Wachstunden hat der Mensch oder so, ne? Super cool, das nennen wir das Aragorn-Paradoxon. Ja, irgendwie so. <lacht> Geil, ja,
0: finde ich mega gut. Okay, keine Widerrede? Okay, das Kind hat einen Namen.
2: <lacht> ja, warum nicht? Ich finde es auch gut. Finde ich grundsätzlich äh, auch eigentlich, eigentlich ganz, ganz cool. Ähm, genau, mein letztes Thema, das fand ich halt auch mega, mega, mega spannend. Das war jetzt mal die Option zu sagen: Können wir eigentlich sagen, wisst ihr was? Ähm, wir machen, wir wir schicken jetzt wirklich nicht die Leute durch die Gegend, sondern wir schicken nur das Bewusstsein der Leute durch die Gegend. Also, sie angenommen, die Erde geht wirklich vor die Hunde und die Menschen sagen, wir lassen uns auf einen Supercomputer übertragen und den schicken wir an einen ähm, neuen Zielort, an eine neue Heimat und von dort aus wird unser Bewusstsein auf ähm, einen neuen Körper übertragen, der äh, dann äh, zum Beispiel diesen neuen Planeten besiedelt. Ne? Das war ja so ein echt abgefahrenes Konzept, was wir uns mal überlegt haben und was auch in der science Fiction literatur ganz gerne genommen wird. Und jetzt muss man erstmal kurz sagen, wenn man überhaupt über sowas nachdenken will, dann gibt es drei Grundannahmen, die man da bearbeiten muss. Und zwar ist die erste Grundannahme die, die besagt, dass unser Bewusstsein sich überhaupt erstmal im Gehirn befindet. Ja, denn ähm, wenn dem nicht so ist und wir unser Gehirn abscannen oder versuchen und, und den, den, den Körper äh, zu kopieren oder in, in eine Maschine zu transferieren, dann ähm, ist da der Ansatz, dass man versucht, eine Kopie eines Gehirns zu erstellen und dann braucht man eben, ist man von dieser Annahme abhängig, dass unser Du, das Bewusstsein, eben tatsächlich auch im Gehirn befindlich ist. Die zweite Annahme ist, dass sich das Gehirn kopieren lässt, digital. Ja, das heißt, ich kann einen Scan von unserem Gehirn machen und ich kann jede Struktur im Gehirn an einem Computer nachbilden bzw. simulieren. Anders geht es ja eben nicht. Und die dritte Annahme ist die, dass wenn ich jetzt diese Kopie erstellt habe, dass der Geist, den ich ja mein Bewusstsein auf diese Kopie übertragen will, dass der berechenbar ist. Denn am Ende ist es ein Computer, der das Dingen, äh, also der dann diese Kopie ist und es sind ähm, Rechenprozesse, die dann ablaufen. Äh, denn ansonsten kann das nicht klappen.
1: Im Endeffekt, im Endeffekt, ja, ist das ja auch letztlich die Frage nach, was ist das Bewusstsein? Ja. Ne? Also ist das Absolut. Bewusstsein eine, eine Anhäufung von Neuronen, die oder ähm, ja doch Neuronen ja, im Hirn? Ganz genau die irgendwelche elektrischen Signale hin und her senden oder oder ist er bewusst dann irgendwie noch mehr oder was anderes und ich finde da, ja, Niklas, da kommt ja fast dann deine Disziplin gerade
2: auch mit rein. Ich bin ne? auch des Todes getriggert gerade.
1: <lacht> ja, das ist ja die Grundfrage. so. Irgendwie. Ja,
2: und, und, und diese Grundfrage beschäftigen wirklich auch, also das ist jetzt nicht nur so eine reine Pff Neuralwissenschaft, sondern da sind Philosophen, da sind äh, äh, religiöse Menschen ne? äh, äh, unterwegs, die dann halt auch sagen, ja stopp, also ne, bevor wir über sowas nachdenken, das geht eben jetzt nur deutlich darüber hinaus, äh, einfach eine Kopie von irgendetwas zu erstellen, das genau sondern wirklich diese philosophischen Fragen zu beantworten. Was ist das Bewusstsein? Wo befindet es sich? Und wovon ist es abhängig? Sind es Bits und Bytes? Sind es neuronale Zusammenhänge? Sind es nur elektrische Strömungen in unserem Gehirn? Oder ist es eben deutlich mehr?
0: Da würde ich mal kurz eine Überlegung mit euch beiden mal kurz anstellen. Was wäre denn, mal angenommen, ne, wir, wir, wir hätten diese Technologie, es gibt übrigens einen Film, der ist leider nicht so toll, aber behandelt mhm. dieses Thema auch, Transzendenz heißt er mit Johnny Depp. Ach ja. Mhm. Und ähm, ja. ja, der Film war jetzt wirklich ja. nicht so pralle, muss man leider Gottes sagen. Das Thema bleibt aber spannend. Mal angenommen, wir sind in der Lage, Denk- und Seinsprozesse in irgendeiner Form zu kopieren. Das heißt nicht nur die Anordnung von Zellen, sondern auch die Bewegung, die neuronalen Bewegung, Bewegung Signalflüsse, die stattfinden, eins zu eins zu kopieren und nachzubilden, also ein Gehirn nachzubauen, dass die mhm. Daten dann hochzuladen. Und dann sind wir aber noch wach. Existieren dann zwei Ichs. Und mit dieser Überlegung ja. so mit dieser Überlegung, bist du dann an diesem Punkt, dass du eigentlich von dir aus schon klar sagen musst, dass Ich-Bewusstsein ist gebunden an dein körperliches
2: System. So ist es auch. Also so, so, so sehen die Forscher das nämlich auch zum Teil. Dass das relativ... Also Ah, bei deiner Annahme wäre das ja richtig, damit ich mein Bewusstsein eigentlich wirklich kopieren kann, kann ich nicht eigentlich ein totes Gehirn nehmen und das in Scheiben schneiden und dann abscannen. Das sind übrigens die Methoden, wie man sowas macht. Ich komme einmal mit Zahlen um die Ecke, weil man hat tatsächlich schon mal einen Sandkorn einer Maus gescannt. Ähm, Hirnscans einer Maus in der Größe eines Sandkorns sind schon erfolgt, dazu hat man 100.000 Neuronen mit einer Milliarde Synapsen ähm, gescannt. Und diese Hirnprobe hat man in 25.000 Teile geschnitten. Und die Speichergröße dieses Sandkorns waren 2 Millionen Gigabyte. Ja. Und hier geht es nur darum, im Prinzip... Ja, eine Nachbildung dieser Synapsen zu haben. Aber sie sind nicht in dem Prozessen. Also, wann blinkt welche? Wann ist sie aktiviert? Wann ist sie nicht aktiviert? Ähm, wie sieht es mit dem Hormonsystem aus? Mit anderen Stoffen, die dieses Gehirn und dieses Bewusstsein, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es im Gehirn äh, sich befindet, ähm, ist es eben nicht nur äh, eine, eine äh, Möglichkeit, diese Struktur nachzubilden, sondern ich muss diese ganzen Wechselwirkungen live eigentlich an einem lebendigen Gehirn mit abscannen und jetzt komme ich noch mal mit Zahlen um die Ecke. Jetzt geht geht's nämlich, was wäre denn, wenn man jetzt nur mal unser Gehirn scannen würde, ohne die Synap, also ohne die die äh, tatsächlichen Wechselwirkungen von Stoffen und sonst irgendwas, dann wären wir nach Stand der jetzigen Technik bei einem Scan, der 500.000 Jahre dauern würde. Es wären 2,5 Billionen Gigabyte, weil man 86 Milliarden Neuronen-Vernetzungen abscannen müsste, eines toten Gehirns. Boah, ey, das Gehirn ist wirklich ein Wunder. Unfassbar. Ja, das
1: ist schon crazy. Das ist schon Absolut. crazy. Ich muss, ich muss tatsächlich dazu sagen, ähm, wir sind ja nach wie vor ein Science-Fiction-Podcast und Datenmengen habe ich irgendwann für mich in meiner Fantasie irgendwie mal beschlossen, äh, dürfen, können kein limitierender Faktor sein. Ähm, ich weiß gar nicht, warum ich darauf gekommen bin, aber das ist so in, meinem, in meiner Fantasie, in meiner Vorstellung. Ich, ähm, da gibt es ja aktuell ja auch Ansätze, zum Beispiel ähm, Daten in, ähm, in zum Beispiel so natürlichen Geschichten wie DNA zum Beispiel zu speichern. Also du kannst DNA ja synthetisieren man kann extrem viele Daten in so einem klitzekleinen Reagenzgläschen irgendwie voll, voll mit matschiger DNA irgendwie abspeichern. Deswegen, also das Datenspeichern selber halte ich gar nicht für, für so ein riesen, riesen Problem. Ich da gehe ich krieg, sogar mit. Ich kriege ich krieg nur so ein bisschen... Also natürlich, ich bin, kein, ich bin kein Wissenschaftler und was zur Hölle maße ich mir an, wenn ich sage, dass ich irgendwie den Sinn nicht so ganz ralle, ein Gehirn zu, abzuscannen, weil ich glaube tatsächlich, dass das Bewusstsein noch irgendwas anderes ist als die Summe aller Neuronen. und, und, und ähm, ne? Also dann hast du zwar ein Gehirnmodell, aber im Endeffekt ist das auch nur ein totes, totes Gehirnmodell, so das, ja.
0: was exakt nachgebildet ist. Da bin ich auch bei dir. Ja, und vor allen Dingen, du hast das Ich ja auch mit der Technik, wie ich es ja gerade mal versucht habe, mit euch anzudenken, wenn du möchtest, auch an zwei Orten. Ergo hast du ja nicht den Transfer des Bewusstseins von A nach B, sondern die Kopie eines Ichs sollte die denn erfolgreich sein. Und damit ist ja der Gedanke, zu sagen, ich lade mein Bewusstsein irgendwo hoch und lade es dann irgendwo runter. Ja, auch mit, mit ich sag mal, diesen... diesen Bedingungen irgendwie verknüpft. Ich gestehe mir ein, erst sterben zu müssen. Und dann wäre dann ja auch die ethische Frage, welche Menschen lohnt es sich denn hochzuladen? Mhm. Will ich die Diversitäten haben oder möchte ich äh,
2: mhm.
0: ähnliche Charakterzüge, die super miteinander funktionieren, haben, die dann wieder gedownloadet werden? Oder wie muss man sich das letztendlich vorstellen? Es gibt ja die äh, Bäume 40k, ne? ist euch ja auch ein Begriff, also in diesem Universum gibt es ein Volk. <lacht> Gerade erst eine Box gekauft. Ja, gibt es ja äh, ein, äh, ein, ein äh, Xenos-Volk, das sind die Necrons, die waren früher mal die Necron-Tür. Und äh, ja, die wollten auch nach der Unsterblichkeit greifen und deren ähm, Körper wurde quasi ersetzt durch Metall. Und Teile des Bewusstseins der einzelnen Individuen wurden dann in diese metallenen, Krieger übertragen, aber auch dann nicht wieder alles. Im Prinzip wurde das Volk komplett gekillt äh, nach diesem Schema. Außer ein paar Admirals oder Führungskräfte, die haben noch ein bisschen mehr an Bewusstsein bekommen. Aber trotzdem sind sie immer noch nicht mehr sie selbst. Mhm. Das würde ich jetzt hier bei dem Gedankenspiel auch gerne ausschließen wollen. Was ich mir vorstellen kann, ich denke mal, da kommt ja noch ein bisschen was an Infos, aber äh, dass dies auch verbotene Experimente sind, die vielleicht dann auch mal durchgeführt wurden. Thema Maschinenkrieg könnte man sich auch vorstellen, dass die Maschinen Teile, teile menschlichen Bewusstseins in sich aufgenommen haben, weil menschliches Bewusstsein einfach besser arbeitet als ein Maschinengehirn, so könnte man sich das ja vorstellen. Ne, das, das wäre eine Möglichkeit, mhm. aber die Möglichkeit zu sagen, ich lade mein Bewusstsein in einen Computer und äh, lade das Bewusstsein wieder woanders runter, halte ich für, für Bullshit.
2: Ja, da äh, gehe ich also eigentlich bei allem, was ihr jetzt so mit angesprochen habt, gehe ich mit. Also erstmal der Science-Fiction-Gedanke mit den ähm, Daten. Problem würde ich auch sagen, in der Science-Fiction-Geschichte können wir sowas vielleicht lösen und wir könnten sowas ja auch wieder für Superreiche machen, wo man sagt, na ja, die haben in ihren letzten, sagen wir mal, der Scan hat jetzt dann halt fünf Jahre gedauert dieses Bewusstseins oder von einem, von einem Auszug dieses Bewusstseins. Aber die Datenmengen sind da und die Speicherkapazitäten sind da. Da kann man den Science-Fiction-Motor aus meiner Sicht äh, anstellen. Jetzt komme ich auch noch mal ein bisschen aus der medizinischen Ecke und ähm, auch, auch da beruflich ist man da ja auch ein bisschen geprägt. Und ähm, ich finde da auch äh, zu kurz gedacht, selbst wenn ich ein Gehirn kopiert habe, dann ist das Gehirn immer noch an den Leib gebunden. Und ähm, der Mensch ist nun mal eben auch ein Wesen und das mit dem Gehirn und die ganzen Körperteile und Organe und Hormonsysteme sind äh, auch ähm, von anderen Organen äh, ganz wichtige Player, die das Gehirn und unsere Stimmung äh, mit beeinflussen. Also ähm, äh, auch auch die Signale, die von unserem Körper kommen, also die Leibgebundenheit, na, die machen uns als Individuum aus. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, ich kann auch eine, eine, eine Robotereinheit äh, erschaffen, die fühlen kann und die Hunger simulieren kann, ähm, ich denke aber wirklich von seinem eigenen Körper entfremdet zu sein und ähm, auch diese ganzen neuronalen Stränge, die man jetzt äh, dann nicht gescannt hat, wenn man nur ein Gehirn hat, also nur ein Gehirn gescannt hat, die fehlen dann und die gehören auch absolut zum Bewusstsein äh, mit, mit dazu und das ist glaube ich, eine Forschung, die aus der Neugierde der Menschheit immer weiter betrieben wird. Und wie du schon gesagt hast, also ich kann mir schon vorstellen, dass man sowas weiter versucht und, und, und überlegt, das möglich zu machen, aber dass es ein Ding der Unmöglichkeit ist, ähm, diese komplexe Struktur wirklich zu simulieren. Ähm, allenfalls, was ich mir vorstellen kann, ist, dass man versucht, gewisse, Arten oder gewisse Erinnerungsstränge zum Beispiel von, von Menschen zum Beispiel abzuspeichern, um, um da eventuell dran zu kommen oder zu versuchen, wir haben jetzt das Bewusstsein von Professor Dr. XY in einer Simulation laufen und wir haben die, sag ich mal, wesentlichen Bereiche seines Gehirns abgescannt, aber er ist jetzt nicht ein vollbewusstes Individuum, sondern das ist vielleicht so eine Art Roboter, wo man sagt, wir schmeißen mal den Analytica XY an und gucken, was der so ausrechnet und lässt sozusagen KI und menschliches, menschliche Bewusstseinssimulation so parallel laufen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine.
0: Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Äh, spannende Nummer. Ich versuche mir das gerade irgendwie andersrum vorzustellen, zu sagen, warum nimmt man nicht die Möglichkeiten, die uns die Technik bietet und man kann Erinnerungen uploaden, mhm. dass die immer gespeichert werden. Also die klar gedachten Erinnerungen, also es gibt ja Erinnerungen, die dann kombiniert werden mit anderen Sinneseindrücken und Erinnerungen verändern sich ja auch mit der Zeit und diese Erinnerungen könnte man ja auch abspeichern, man sagt genau, gerade frisch ja. Erlebtes, ne? also Harry Potter, das Denkarium äh, wird, wird, wenn ich möchte, herausgezogen aus meinem Gehirn und ich speichere es ähm, auf die Ewigkeit, weil ich nicht möchte, dass ich eine Erinnerung in meinem Kopf habe, die sich immer wieder verändert
2: zum Beispiel also so, solche Ansätze die die die, die finde ich auch also wenn man wenn man da äh, deutlich kleiner rechnet ähm, äh, halte ich es echt immer noch für sehr 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 abgefahren aber aber warum nicht also das ähm, das könnte man eventuell auch erzählen ja ich finde halt
1: abgefahrenheit gar nicht so schlimm und ich finde hm. die Limitation was du gerade sagtest mit der äh, Geistkörpergebundenheit dass das mag alles jetzt aktuell stimmen ich bin da glaube ich ein bisschen offener und würde es grundsätzlich nicht technisch nicht ausschließen wollen. Ich glaube aber, wir tänzeln hier, glaube ich, immer noch um die zentrale Frage herum,
2: was ist das verdammte Bewusstsein? Was ist das? Diese Technik setzt halt eben voraus, dass das sich überhaupt simulieren lässt, beziehungsweise auf eine Computerbasis übertragen lässt.
0: Ja. Und dann natürlich der Glaube daran zu sagen, mein Bewusstsein ist wirklich an einer anderen Stelle.
2: Ja. Und daraus
0: könnte man ja wieder eine coole Geschichte erzählen, mal angenommen, das ist passiert. Ne? Und der Computer sagt irgendwann, boah bitte lass mich sterben, weil ich weiß, dass ich nicht ich bin, zum Beispiel boah super super freaky ja,
1: ja. voll ja. voll ich finde auch ähm, übrigens wo, wo du eben noch mal wo du eben noch mal sagtest ähm, mit Warhammer 40K wo du über die Necrons gesprochen hast ich meine die Elder zum Beispiel, die ähm, reden ja auch von von ihren Seelensteinen ne mhm. so dass nämlich auch irgendwie die ihre Bewusstseine ebenfalls in, in halt so ja im Prinzip ja mit Space Magie sozusagen äh, äh, bewahren aber die haben auch keinen wirklichen technischen kein
0: keine wirklich technische Lösung dafür, wie die jetzt ein Bewusstsein eigentlich speichern. Ja, oder Avatar, ne? War genau das gleiche. Der Planet als Zentralgehirn und die Wesenheit wird in irgendeiner Form dann diesem Planeten zur Verfügung gestellt.
2: Ich stelle mir das auch so ein bisschen so so vor, dass man vielleicht eben, wie gesagt, Anteile in so einer Art, ich bin jetzt mal so ein bisschen abgefahren, in so einer Art Alexa-Box äh, speichert. <lacht> also, ähm, sagen wir wirklich superreiche Leute, die sich das leisten können, die sagen, ich habe eine Kopie gemacht, es ist nicht ein vollständiges Individuum, es wird auch nicht gesellschaftlich anerkannt als ein vollständiges Individuum, aber es ist eine Cloud-Simulation. Und die Familie kann zum Beispiel dann noch mit der Urne sprechen oder sowas würde Vater jetzt sagen und dann, äh, dann ist da, sind da noch Reste sozusagen vorhanden, na, dass man dass man über sowas nachdenkt oder bedeutende Personen ähm, in, der, in der Gesellschaft, äh, da, da versucht sie über solche Sachen irgendwie am, am Leben zu halten und das sind dann so Gestelle, die daneben laufen, wie so konservierte Köpfe oder sowas. <lacht> <lacht> oh, ich stelle mir gerade einfach nur vor, wie glücklich jeder ist, dass er seine Schwiegermutter
0: endlich mal muten kann.
2: In, in, einer, in einer Zukunft, in der die Gesellschaft solche Daten mit solchen Daten arbeiten kann, kann ich mir tatsächlich eben vorstellen, dass es Menschen gibt, die sagen, wenn man sich heutzutage schon einfrieren lässt in der Hoffnung, ähm, dass man weiterleben kann in Zukunft, dann ist es auch, glaube ich, echt okay zu sagen, na ja, es gibt halt die Versuche, das Bewusstsein äh, abzuscannen und es gibt Menschen, die das machen. Und ähm, ist die Frage, ob wir in unserer Geschichte erzählen wollen, dass das funktioniert, weil dann hätten wir nämlich auch das Problem, dass wir die unglaublich moralisch-ethische Frage stellen müssen, wie gehen wir dann mit der Unsterblichkeit dieser Menschen um? Ne? Menschen oder Wesen, wie auch immer. Ne? Oder sagt man, dieses funktioniert eben nur in Anteilen.
0: Ja, ich, ich meine, das kann ja auch ein, ein in sich geschlossenes System sein. Mal angenommen, ein Weltenschiff äh, hat für sich die Technik erschlossen und sagt, nee, es gehört äh, zu unserem Leben dazu, dass man kurz bevor man stirbt eine Kopie in einen Supercomputer gibt, wo alle Seelen, alle Wesenheiten miteinander verschmelzen ähm, und die im Prinzip Idee dahinter ist irgendwie so ein Superwesen oder eine Superwesenheit damit zu erstellen und da, daraus entsteht eine eigene Religion oder sowas, ne? Da rutsch ich, ich, ich ganz nervös hier <lacht> auf meinem, auf meinem, auf
1: meinem äh, Sitz, Sitz hier rum. Weil im Endeffekt, äh, ich glaube, in, ein, in einen der letzten Folgen hatten wir das schon mal kurz angeteased, Niklas. Ich meine, das könnte doch genau das Szenario sein, was uns letztlich zu deinen
0: ja, das Maschinen und zu den
1: Maschinenkriegen führt. Stellt euch mal vor, also stellt euch folgendes Szenario vor. Wir haben... Wir haben, ein, wir haben ein Weltenschiff, das Weltenschiff äh, düst los, meinetwegen ähm, sind es halt nur vier, 500 Leute, weil wir ja festgestellt haben, so Megastrukturen kriegen wir gar nicht hin. Die stellen auf einmal fest, dass irgendwas da irgendwie umkippt auf deren Schiff. Weiß ich nicht, irgendwelche äh, Biosphären gehen da schief. Die sind auf jeden Fall, können die sich nicht mehr fortpflanzen. Was auch immer, die die versuchen. Als letzten Ausweg können sich die letzte äh, Individuen dieser Gruppe noch irgendwie hochladen in das Bordsystem. Wie auch immer das funktioniert. Vielleicht sind sie auch dann weil sie es vorher nicht getestet haben, gar nicht mehr sie selber, sondern irgendwie so komische komische Kopien von sich, ja fast schon so Art Zombies, ähm, die sich dann zusammen in dem Bordcomputer irgendwie zusammenfassen, wie auch immer, kommen dann irgendwann an an ihrem Zielort und erschaffen tatsächlich, ja, Konstrukte, in denen sie leben können. Also eben Androiden oder andere Roboter oder was auch immer. Und die werden dann mit einem Stück des Bewusstseins, ein Stück des Geistes dieser Überlebenden ähm, gefüttert und damit oh, sind das, das so
0: geil Maschinen. Oh, das, das ist eine geile Maschinen Idee, überleg mal. Geboren. Ein, ein voll. Riesenfeld voll mit ja, Menschen, die da leben, die angeschlossen sind und untereinander vernetzt sind. Daraus ergibt sich ein Supercomputer und der speist dann letztendlich Teilbewusstsein von Maschinen. Und die Story könnte sein, also erster Kontakt Maschinenkrieg ne, passiert und man entdeckt, es gibt Maschinen, die Angst haben. Wie kommt das denn? Und über diesen Weg ne, kommt man irgendwann auf den Trichter. Mister. scheint ja irgendwie mehr zu passieren,
2: als nur ein Maschinengehirn. Coole Idee. Eine richtig, richtig, Idee. richtig cool. Und ähm, ich auch aus der Community kam jetzt auch so ein paar äh, Ansätze. Wir haben ja jetzt auch noch mal ein bisschen mit dem äh, Dave geschrieben, der auch äh, regelmäßig jetzt bei, da voll bei diesem Thema Generationsschiffe ist. Und der hatte auch so, so äh, Ansätze ähm, uns geschrieben, wo er sagt, ja, es könnte ja auch sein. Na, wenn man jetzt mal darüber nachdenkt, man geht jetzt nicht von einer Gesellschaft aus, die auf so einer Superstruktur ist, sondern man könnte sie ja in so einer Art Meta-Universum vernetzen, in so einer Art Kryoschlaf oder in, 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 in Kammern ähm, versetzen, indem sie aber dann ähm, trotzdem noch verbunden sind alle miteinander und zum Beispiel weitere Forschungen anstreben oder in so einer Art, ich hatte dann auch geschrieben, wie in so einer Art Matrix, also so einer digitalen Welt sind, in der sie sich frei bewegen können. Das Meta, also,
1: ne, genau. er meinte ja ganz konkret das Metaverse, also das ist ja Genau, dieses, so ein Metaverse, ja. Also ja das Ding, was der ja Zuckerberg gerade anstrebt, Das ist ja praktisch eine, eine Vernetzung, also nochmal eine, ein, ein Realitätslayer über unsere Realität drüber gelegt, einen digitalen Realitätslayer, mhm. wo du einen, einen Avatar hast, dich dann mit Leuten triffst, dort auch zur ja. Arbeit gehst ja. und wirklich ein zweites Leben führen kannst und ließe sich das die nicht kombinieren mit diesem
2: Winterschlaf? Das, deswegen wollte ich das gerade noch mal eben so da den, den, ähm, äh, den Bogen schlagen, weil das finde ich nämlich eine sau, sau coole Idee, wenn wir jetzt sagen, wir sind 500 Jahre unterwegs, die Leute befinden sich in einem biologischen ähm, winterschlaf aber das gehirn äh, selber ist eben in mit diesem metaverse verknüpft und die leute sind tatsächlich ähm, dabei und ähm, treffen sich in diesem metaverse wie du sagst haben einen avatar also eine digitale kopie von sich selbst und führen forschungen durch sie treffen sich dort machen ganz normal feierabend und sind ähm, ja da irgendwie ihre äh, ihre äh, oder verbringen so ihre Zeit im Winterschlaf und ähm, gelten dann auch als vollwertiges ähm, Wesen. Also so das, das und das fand ich total cool, denn ich hatte auch so drüber nachgedacht, Dave hatte mir nämlich dabei geholfen, ein Thema nicht vorzustellen, nämlich äh, ob jetzt eine KI später zum Beispiel Kinder aufziehen kann. Weil wenn man das jetzt so lösen würde und man sagt, man nimmt nur ein paar Leute mit und man hat jetzt noch ganz viele ähm, eingefrorene Embryos und ähm, die wenn man an den Zielort ankommt, dann sind aber tatsächliche Menschen, die aus dem Winterschlaf da aufwachen und die sind dann da und sie können dann auch die Erziehung übernehmen. Ähm, dann braucht man über sowas nicht nachdenken. Und da hat Dave mir richtig geholfen mit seiner Idee. Ähm, auch dieses Konzept des Winterschlafs oder dieser Kryostar, also Kryostar haben ja wir mehr ausgeschlossen, aber diese, diese, diese Zeiträume total sinnvoll noch zu nutzen. Die Frage, die sich dann natürlich stellt, ist
0: natürlich, äh, sind die Menschen, die in diesen... System in diesem Metaverse leben, nicht darin einfach glücklich und sind sie sich dessen bewusst, dass sie in dieser Metawelt leben? Ja. Darüber müsste man ja als sich auch Gedanken machen, ne?
2: Ja, total. Sehe ich auch, dass man sagt, ey, das ist doch viel geiler und jetzt sollen wir hier an diesem Zielplaneten jetzt hier anfangen richtig hart zu knüppeln. Ähm wollen wir gar nicht, denn dieses Metaverse, ähm, je nachdem, wie man das gestaltet, das wäre ja vielleicht auch wieder ein sehr interessantes Konzept, wie gestaltet man das? Entweder ist das eine Simulation dieses Raumschiffes in, in, in einer gewissen Art, äh, indem man eben jetzt zum Beispiel nicht die Freiheiten hat, äh, zum Beispiel sich zu überlegen, ähm, och, ich, ich möchte jetzt einen Marschspaziergang machen, ich möchte gerne einen simulierten Sonnenflug haben und dieses und jenes. Das wäre zwar für die Psyche halt total cool, sowas zu machen oder alle möglichen abgefahrenen Sportarten mit... Äh, verschiedenen physikalischen Eigenschaften oder sowas da äh, zu simulieren, ähm, weil das tatsächlich diese Gefahr hat, dass das viel zu attraktiv ist. Vielleicht habe ich mich da auch verliebt und alles Mögliche. Und äh, ja, jetzt ist das aber in der Realität, in der harten Realität nicht mehr möglich. Und die Leute, die dann da aufwachen und die Psychodynamiken, die sie aufgebaut haben, die sind dann nach dem Aufwachen gar nicht mehr so, wie sie in, dieser, in diesem Metaverse waren. Das ist total geil, diese Idee. Ich meine, wir haben in verschiedenen science fiction
0: Film ja schon davon gehört, Matrix, dann äh, Star Trek, Treffende Generation mit dem Nexus, ne? diese ganzen Geschichten, wo man merkt, okay, eigentlich sind die Leute in ihrem simulierten Sein wesentlich glücklicher als in der Realität.
2: Ich glaube auch die Serie Caprica, die das ist so ein, eine Vorgeschichte zu Battlestar Galactica, da gibt es auch Szenen, wo zum Beispiel Jugendliche sich an ihrem Computer äh, mit ihrem Avatar treffen und dann zum Beispiel halt eben die coolsten Outfits haben und sich an den abgefahrensten Plätzen treffen, die sie halt eben in ihrem normalen Leben nicht haben.
1: Was ist denn, wenn man den Menschen, die sich in das Metaverse einklinken, zwar alle Freiheiten gibt, sich das Metaverse zu gestalten, aber eben bewusst die Sinneseindrücke ausklammert, das heißt, <lacht> nein, nein, also, also ja, ja, ja. jetzt spezielle Sinneseindrücke ausklammert, das heißt, sie können okay. vielleicht nicht schmecken,
2: ähm,
1: sie können, sie können, sie können vielleicht nicht fühlen, weil du einfach keine Sensoren irgendwie auf der Haut anbringst, weil du keine Sensoren irgendwie, ins Gehirn implantierst, so dass du Geschmack empfinden kannst, so dass du weiterhin einen Trigger hast, weil du vielleicht auch regelmäßig aufwachen musst, und das Aufwachen wird dann begleitet mit, du kriegst irgendwie ein Essen serviert, was total exquisit ist oder so, und du denkst so, ach, toll, Gaumenfreuden, weißt du, super. super und das lecker. zu überbrücken, ja so dass du immer noch mal so einen Anker in die, in die reale Welt hast. Weil ich glaube, glaub, das muss schon mitgedacht werden, weil die Gefahr natürlich, sich in so einer Welt zu verlieren, ist natürlich riesengroß. Aber klar.
0: andersrum könnte der seelische Schock natürlich auch unfassbar groß sein, zu sagen, äh, das Jetztsein bringt mir doch viel mehr als das Metaverse. Und ich weiß nicht, ob der Geist nur überleben kann, wenn er sich nicht mit seinen Sinneseindrücken auseinandersetzt. Weil mit dem Träumen räumen wir ja auch unser Gehirn auf beispielsweise. Und wenn diese Eindrücke auch in diesem Prozess halt fehlen, könnte ich mir vorstellen, dass das Gehirn auch Schaden nimmt. Also das ist jetzt voll neben die Tüte gespuckt. Das ist ne, nur eine Annahme, aber das könnte ich mir auch vorstellen.
1: Gut, grundsätzlich müsste man die Frage stellen, was einem überhaupt das Metaverse für, eine, für einen Vorteil bringt. Ne? Wenn ich doch die Menschen im, im Schlaf habe dann ist es doch vielleicht auch angenehmer für die Menschen, sich einfach im Schlaf zu lassen, weil dann geht auch die Zeit wesentlich schneller um. Klar, die Zeit könnte man im Metaverse natürlich langsamer laufen lassen. Du könntest natürlich sagen, beziehungsweise viel, viel schneller laufen lassen, das Zeitempfinden sozusagen. Also du kannst besser längere Zeiten sozusagen überbrücken. Aber grundsätzlich stellt sich mir schon die Frage Warum bräuchte man das Metaverse überhaupt, wenn ich ja stattdessen schlafen könnte und davon gar nichts mitbekommen würde?
2: Mhm. Es gibt noch ein Gegenargument, weil ein arbeitendes Gehirn braucht auch Energie und Nährstoffe, die man dann auch noch zufügen müsste. Das wäre jetzt auch noch so eine Sache, die man jetzt bei einem Generationsschiff überlegen würde. Wenn man zum Beispiel sagt, man nimmt so eine Art Metaverse bei drei Monatsflügen zum Beispiel, man klingt sich rein und man kriegt auch von mir aus die vollen Sinneseindrücke und dann ist man aber, das ist sozusagen ein Ticket. Du ziehst du bis jetzt, kriegst jetzt einen Monat einen Zugang zum Metaverse und danach läuft das einfach aus, weil das von der Organisation gesteuert ist, weil das exklusiv nur für die Reisedauer zum Beispiel zur Verfügung gestellt wird und es dann per Zwang, also du hast dann keinen Zugriff mehr darauf, ähm, äh, dass es dadurch zum Beispiel reguliert wird. So was könnte ich mir auch vorstellen. Oder Lernprozesse wie bei Matrix, dass man sagt,
0: ähm, wenn die eingeklingt sind, dann äh, finden sowas wie Tutorials statt. <lacht> ja. Dass man quasi ja, ja, das, du kannst quasi ja Das Besiedeln ja, ja, von, ja. ähm, vom Planeten quasi eingetrichtert bekommt.
1: Boah, ne? wow, das finde ich mega spannend. Ja, genau. Oder das Lernen von Sprachen, ey, du kommst dann auf einmal an, kannst zehn Sprachen, bis voll, äh, voll der Hengst mhm. irgendwie in, weiß
0: ich nicht, allen möglichen Geschichten. Wo, wobei das natürlich auch nicht ganz möglich ist. Du brauchst ja immer die Kopplung von Bewegung zum Gehirn und andersrum. Aber kriegst du das
2: nicht simuliert? Doch, das, das glaube ich schon. Ich glaube, da könnte man wahrscheinlich, und man müsste jetzt wahrscheinlich diesen Menschen, der dann in so, einer, in so einer Kammer da, in so einer Flüssigkeit ist, auch mit entsprechenden Verbindungen an den Organen halt, ne, die müsste man zuführen. Aber dann ist mit Sicherheit das möglich, das also das heißt mit Sicherheit, das wird auch natürlich ein Extremes, ein Extremes, äh, eine extreme Sache, aber das fände ich wenigstens, das wäre, ich also ich ich bin da im Moment voll bei so einer Winterschlafkammer mit, einer ange, mit einem angeschlossenen Metaverse, zumindest für diese regulären Flugreisen. Das hat man auch so noch nicht so wirklich gesehen. Das ist irgendwie eine coole Verbindung, äh, da auch zu erzählen. Ja, man ist während der Reise wach, man kann sich bilden. Man, ähm, beziehungsweise
1: man könnte ja wirklich auch sagen, Genau wie du eben sagtest, Orti, dass selbst wenn wenn die Reise jetzt 300 Jahre geht und du 400 Leute an Bord hast, die in diesem Winterschlaf sind, dass du immer, keine Ahnung, 20, 25 wach hast, mhm. über ein Jahr oder so, die dann über ein Jahr in diesem simulierten Schiff halt einen Alltag haben. Ähm, dieses Schiff am Laufen halten, es muss ja auch mal gewartet werden und wenn es halt nur digital gewartet wird, aber müssen vielleicht irgendwelche Kontrollprotokolle
0: mhm. durchlaufen werden. Genau, das heißt, genau. IP, ne? Ja Oder tatsächlich auch Imperatur stattfinden, die nicht ausschließlich über die Maschinen stattfinden kann. Und dann kann ja Verschiedenes passieren. Wenn wir jetzt sagen, das ist ein Weltenschiff ähm, und dieses Weltenschiff äh, wird gesteuert vielleicht auch durch eine KI und das Metaverse macht sich irgendwie selbstständig. Die Seelen und äh, die Personen werden quasi in einem Supercomputer, in einem neuen neuronalen Netzwerk gesammelt und daraus entsteht dann am Ende des Tages die Maschinenkultur. Und bei einem anderen sieht es so aus, dass diese Zyklen immer wieder unterbrochen werden. Die Menschen werden zwar schlauer, müssen sich aber trotzdem bewegen, damit sie bei Kräften bleiben. Und so entsteht äh, ein anderes Siedlungskonzept. Ne? Also diese, diese, Plural, diese Pluralität an Geschichten, die jetzt
2: entsteht, finde ich faszinierend toll. Absolut, das hat mir auch bei der Recherche, hat mir das richtig Bock gemacht, weil ich dabei gemerkt habe, ach cool, ähm, auch im Austausch mit dem Dave natürlich halt eben auch, wo man wo man dann merkt, ey cool, das ist eigentlich machbar und vorstellbar und gar nicht so, also ne, es hat genau die Grenze zwischen, ja das muss eigentlich in der Science-Fiction-Geschichte rein, es ist nicht zu abstrus äh, und ähm, das macht total Spaß über sowas nachzudenken und, und ähm, er scheint auch irgendwie realistisch. Und da habe ich schon gleich irgendwie Bock gehabt, mich in so ein Raumschiff zu packen <lacht> und zu sagen, hey, na, kommt, äh, ich, ich will in den Winterschlaf und äh, lasst mich da aber Sachen erleben während der Reise. Äh, auch diese Sache mit den Gehkräften, ne, ob das jetzt so wirklich funktioniert. Aber ich glaube, es ist recht plausibel zu sagen, ja da gibt es dann halt eben noch drei, vier, fünf Schichten, die den Körper davon ähm, davor schützen, mit extremen Beschleunigungen umzugehen. Dann kam nämlich, dieses Problem hätten wir dann auch noch gelöst durch, durch so ein Konzept von solchen Kammern. Also echt Wahnsinn, was du da zusammengetragen hast. Also
0: ich muss ja echt sagen, so die letzten Folgen sind so vollgestopft ja. mit neuen Informationen. Und wir haben uns ja einfach nur mal auf die Reise gemacht. Ne? Und dann entstehen auf einmal so viele Fragen und so viele irre Antworten äh, kommen dabei rum raus. Geil. Ich bin schon wieder völlig angetriggert.
1: Ja, ich auch, total. Also, ähm, das, ist, das gefällt mir auch wirklich wahnsinnig gut, muss ich sagen.
0: Und an der Stelle sei vielleicht gesagt an die Hörerinnen und Hörer da draußen, wir haben jetzt über den Kollegen Dave gesprochen, der regelmäßig mit uns auf Discord schreibt. Das heißt, wenn ihr Ideen habt und Anregungen, dann nutzt doch bitte diesen Kanal und tretet mit uns gerne in Kontakt. Wir antworten auch gerne und diskutieren mit euch wüst über jedes Thema, das euch so
2: einfällt. Ich freue mich schon auf die Folge Metaverse und Folgen für unsere Gesellschaft. Das wird ja so ein Riesenschnitzel. Also oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, KI
0: steht uns ja auch noch bevor.
2: Oh. Da tatsächlich
1: ähm, schlucke ich tatsächlich die ganze Zeit schon. Mhm. Herzlichen Dank. Nein, das war wirklich tatsächlich mal wieder herrliche, herrliches Futter für meine Fantasie. Ich freue mich tatsächlich schon. Ja, Wahnsinn. Mir, ich freue mich tatsächlich schon wieder sehr, mir da wieder tiefgreifende Gedanken zu machen und freue mich, wie es weitergeht. Jetzt haben wir aber den
2: Außerirdischen die Möglichkeit ge, ähm, weggenommen, dass ähm, tiefgekühlte Menschen als ähm, Tiefkühlkost durch die Gegend sausen. Naja, Menschen im Mittagsschlaf schmecken <lacht> ja vielleicht auch.
1: Nur, nur gekühlte Menschen, nicht tiefgefrorene.
2: <lacht> <lacht> okay,
0: ja. Ähm, nice one.
2: Klar, mir, mir hat es auch wieder super... Bock gemacht, diese Recherchen zu machen. Und hier war es besonders befriedigend zu sagen, Hey, cool, ich glaube, ich kann was vorstellen, wo man wirklich sagt, Hey, das könnte echt was sein. Ja Leute,
1: in diesem Sinne würde ich sagen, nochmal einen herzlichen Dank, dass ihr da draußen so lange zugehört habt. Dass ihr wieder einmal bis zum Ende gekommen seid. Wir freuen uns auf die nächste Woche. Mal schauen, was wir da vorbereitet haben. Und jetzt aber Huschusch husch ins Körbchen, Prost oder was auch immer ihr gerade tut, was ihr beiden Jungs auch immer jetzt noch tun werdet.
0: <lacht> ja, Bier trinken, schwitzen, ne? Es ist es ganz schön warm hier?
1: <lacht> ich ich gehe jetzt in Kryoschlaf.
0: <lacht> Coole Idee. Also mit
1: einem innenbrünstigen nicht verschlafenen und so weiter von ganzem Herzen kommenden
0: Energie. Energie.